0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez tous bien, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc bah, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, hein, c'est entièrement gratuit. Je vous propose donc aujourd'hui de passer en revue All Rock Capital. Donc, C'est un BDC, donc une société d'investissement. C'est même la seconde plus importante donc, aux États-Unis à savoir qu'elle se concentre sur l'octroi de prêts à des sociétés de taille moyenne, ça c'est un point qui est important. Son objectif, hein, comme toute BDC, c'est de maximiser le rendement de son portefeuille, donc euh, soit en générant un revenu donc, à partir de ses placements, ou soit éventuellement donc, de faire une plus-value sur le capital. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est son portefeuille qui est plutôt bien diversifié. Donc euh, Elle gère actuellement donc, 120 sociétés, réparties sur 29 industries, et quand on voit donc, les principaux euh, euh, industrie dans laquelle elle investit. Donc on voit donc euh, la tech, on voit de l'assurance, de l'alimentaire, de, de la distribution, on voit aussi de la santé. Et donc euh, on constate quand même qu'elle a une approche euh, euh, de l'investissement assez défensif donc c'est aussi un point qu'il qu faut noter donc à savoir qu'elle fait actuellement donc, 97% de ses revenus donc, euh, proviennent des états unis et j'ai noté euh, deux concurrents et il y en a certainement d'autres mais j'en ai, ai noté deux donc c'est FSKKR Capital, donc euh, symbole FSK et euh, Bain Capital Speciality Finance donc symbole BCSF je voulais remercier donc Axel qui m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue cette société que je ne connaissais pas. Donc j'ai encore appris plein de choses. Donc et surtout, hein, si, vous avez aussi, euh, euh, si vous souhaitez que je passe, je passe en revue donc une, une société en particulier, vous me laissez simplement un message et je suis toujours euh, euh, rapide donc, à vous répondre. Donc euh, il ne faut pas hésiter. Comme d'habitude et en toute transparence, hein, je vous montrerai en fin de vidéo mes positions que j'ai actuellement dans le secteur financier. Alors le symbole de Oil Rock Capital, c'est ORCC, donc du secteur de la finance. Elle propose actuellement donc un revenu euh, très attractif, hein, donc de 8,62%. Je considère euh, que la distribution actuelle de ce dividende est risquée, et je vais vous expliquer euh, par la suite pourquoi. Donc euh, elle a actuellement donc, un payout donc, de 101%. Euh, le cours euh, se négocie actuellement autour de 14-15 dollars, et on est sur une capitalisation boursière de 5 milliards. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre, donc le rendement actuel du dividende est inférieur de 10% par rapport à sa moyenne sur deux ans uniquement, parce que donc le titre a été introduit en bourse en 2019. Donc je vous rappelle que son rendement donc, actuel est à 8,62 alors que son rendement donc, sur les deux années précédentes est à 9,54, donc là il y a un petit écart. Donc au niveau du PER, à noter qu'il est légèrement au-dessus par rapport à sa moyenne sur deux ans, puisqu'on a un PER actuellement de 11,7%. Alors que son PER sur deux ans donc, était à 10,5 en moyenne. Donc euh, on peut rajouter aussi que le PER donc, de All Rock est à 11,7 est quasiment euh, équivalent au PER donc, du secteur financier aux états unis qui est à 11,4. Un des membres de la communauté m'a signalé qu'il était important aussi euh, quand on fait une revue donc, de BDC euh, d'introduire aussi la notion de net asset value, donc euh, la valeur nette, et de la comparer aussi avec son, son prix marché et euh, il, a, il a raison donc c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté pour l'occasion la net asset value donc, euh, et, on, et on constate que la, la net asset value donc, est à 14,82 et euh, son prix marché donc est à 14,49 donc il y a un petit discount de 2,23% donc d'une manière générale, quand je, je prends cette, euh, la, cette notion de net, net asset value que je cumule aussi avec les indicateurs qui me sont donnés ici, moi je considère qu'actuellement euh, le prix euh, de cette société est plutôt attractif, elle est, elle est, elle est plutôt bien pricée par le marché. Donc euh, c'est la, la raison pour laquelle j'ai mis un, un, un petit drapeau vert. Alors au niveau de l'historique du cours, bah, on va voir que c'est pas fameux, donc euh, même si euh, c'est vrai que sur les 12 derniers mois, le titre a quand même pris 23%, alors que la S&P 500 a pris 35%, donc euh, le titre s'est plutôt bien comporté. Euh, par contre, depuis l'introduction euh, en bourse, euh, le titre a perdu de sa valeur, donc c'était en 2019, donc il a fait moins 8%, alors que sur la même période, la S&P 500 a pris quand même 47%. Donc, euh, et jusqu'à présent, bien évidemment, il euh, n'y euh, a eu aucun speed de, de, du titre, donc mais d'une manière générale, j'ai envie de dire qu'on n'investit pas, euh, pas dans ce type de boîte pour euh, la croissance du titre, hein, mais essentiellement pour son rendement, c'est évident, je pense. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, au niveau du dividende, hein, c'est difficile de faire un commentaire. Il n'y a vraiment peu, pas, pas beaucoup d'historique. Hein. La boîte a été introduite en bourse donc, euh, courant 2019. Donc, euh, bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un coupon donc, trimestriel en mois 1, donc janvier, mai, août et novembre. Le coupon euh, donc annuel est actuellement donc, à 1,24$. Et la prochaine distribution du dividende, il bah, faudra attendre novembre. Donc Par contre, il y a un point que, sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il m'a qui m'a fait un peu froid dans le dos, enfin froid dans le dos, j'exagère, mais euh, j'ai pas trop apprécié, c'est que lors de leur dernière conférence téléphonique, donc, le management, euh, donc, a, a confirmé que, euh, je cite, hein, j'ai traduit la phrase, c'est bien que la société conti continue d'afficher de bonnes performances, son dividende est variable et peut fluctuer en fonction des résultats et de la saisonnalité. Alors, ça, cette phrase, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gars. Euh, donc, bah, votre dividende de 8%, un peu plus de 8%, bah, vous pouvez, euh, pouvez l'oublier. On va ça, ça, très certainement donc, le, le baisser dans, dans les prochains mois. C'est ça que ça veut dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le traduis. Et quand on voit donc, les indicateurs financiers, on va, on va revenir dessus euh, donc, dans le prochain slide. Euh, c'est clair qu'ils n'ont pas les moyens de, de financer euh, donc, ce, ce, ce type de dividende. Il est beaucoup trop élevé. Donc, et là, c'est rien d'autre qu'une petite phrase pour euh, bah, annoncer la couleur. Euh, donc, euh, aux actionnaires, bon, c'est comme, comme ça que je le vois. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai mis euh, donc un petit drapeau orangé au niveau du dividende, même si le dividende il est très élevé. Hein. Mais une fois de plus, la sécurité du dividende là, elle est vraiment engagée. Alors, au niveau des indicateurs financiers, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le payout donc, est à 101% actuellement. En fin d'année, il sera certainement aussi euh, donc de 101%. Donc très clairement, il ne dégage pas assez de résultats en fait, pour, couvrir les pour couvrir le dividende. Donc c'est certainement la raison aussi pour laquelle il a, donc, il a annoncé la couleur euh, lors du dernier coup, là, à mon avis. Hein. Donc, euh, donc il faut s'attendre très certainement à une, une réduction euh, du dividende en novembre ou euh, au début d'année prochaine, à mon avis. Donc euh, affaire à suivre. Euh, au niveau du chiffre d'affaires, bah, le chiffre d'affaires actuellement il est en pleine croissance on va dire, donc c'est plutôt positif. Euh, le bénéfice par action, donc bon, une nouvelle fois, donc, on a vraiment un peu d'historique, mais il ne va pas dans le bon sens hein, actuellement. Donc vous voyez, il est plutôt euh, dans, en phase descendante. Donc et au niveau de la dette, hein, c'est quand même une société qui est fortement euh, endettée. Euh, donc euh, c'est aussi un point de vigilance à mon sens. Par contre, le point, on va dire positif, c'est que les, pro les prochaines échéances au niveau de la dette, c'est pas en 2021 ni en 2022, mais c'est euh, mi 2023. Donc, ça leur laisse quand même le temps euh, de trouver euh, des solutions. Donc, euh, euh, voilà ce que je pouvais dire au niveau des indicateurs financiers. Alors concernant la projection du revenu passif, donc si demain j'investissais 1000 dollars dans cette société, je sais que la première année, donc je vais générer un revenu passif de 85 dollars. Donc, c'est plutôt intéressant sur la première année. Donc en 2031 donc euh, cet investissement de départ donc de 1000 dollars euh, générerait donc théoriquement sans euh, sans euh, réduction du dividende hein, on est bien d'accord donc 202 dollars de revenus passifs et euh, donc en 2041 donc ça générerait un revenu passif de théoriquement une nouvelle fois j'insiste 479 dollars de revenus passifs. Donc euh, là évidemment c'est une, une projection purement mathématique et euh, théorique hein, donc c'est pour... j'ai mis vert mais sincèrement j'y crois pas J'y crois pas, mais... Euh pour l'exercice, c'est toujours bon de faire ce type d'exercice, même pour vous, je pense que c'est vraiment important quand vous investissez, j'ai pris 1000$ dollars parce que c'est relativement simple donc, de faire les calculs, donc c'est aussi important pour vous, je pense, de, de se projeter sur les, dans les 10 ans, dans les 20 ans, qu'est-ce que va donner donc, votre, votre investissement donc, sur, sur des périodes un peu plus longues, donc euh, moi j'ai voulu aussi euh, faire cet exercice, même si euh, je suis persuadé qu'ils vont couper le dividende, donc, euh, donc voilà. J'ai noté plusieurs points positifs hein, concernant euh, cette société. Le premier, bien évidemment, c'est le rendement du dividende qui est supérieur à 8%. Même si demain, ils décident de, de couper le dividende, ils vont peut-être le couper d'un ou deux pour Donc, ça restera quand même un, un rendement intéressant. Ça, c'est clair. J'en suis, euh, suis persuadé. La projection du revenu euh, passif sur 20 ans est quand même actuellement supérieure à 400 dollars. Et même avec une réduction d'un de, de, un ou deux points, Bon, ça, ça reste intéressant à mon sens. Euh, ce que j'ai aimé aussi, bah, c'est le portefeuille client qui est diversifié. Et euh, ça montre aussi, et ils le disent, hein, euh, qu'ils ont une approche quand même assez défensive. Euh, dans, leur, euh, dans leur stratégie, donc c'est aussi un point euh, à noter. Donc, et et un, un, deux points aussi qu'il qu faut noter, j'en le dis pas assez, donc, mais euh, pendant le Covid, ils ont lancé aussi un programme de rachat d'actions, donc ça montre aussi, euh, je pense, euh, la confiance. Euh, euh, qu'ont le, donc euh, bah, les actionnaires, le management dans, euh, dans cette société et à savoir aussi un point qui est, qui est fou c'est que euh, 12% du capital est détenu de, de par des, par les, des insiders, donc, les, les insiders c'est souvent les managers ou ceux qui sont proches du dossier, donc 12% c'est quand même énorme, donc ça montre aussi euh, ça c'est un point aussi qui est très, très intéressant puisque euh, quand vous avez des managers ou des gens qui sont proches du dossier qui possèdent quand même 12% du capital, ça montre quand même leur engagement dans cette société. Et euh, ça aussi, c'est à mon sens, en tous les cas, un, un point qui, euh, qui, qui est positif. Alors, bien évidemment, j'ai noté plusieurs points de vigilance. Hein. Le premier, bah, c'est les, les difficultés qu'ils ont déjà pour financer le dividende. Hein. Un payout supérieur à 100%, bon, bah, voilà. donc, ils n'ont pas assez de thunes en fait, hein, pour verser hein, le, leur dividende. Donc... Euh la décision va tomber très certainement, donc je ne vais pas revenir dessus donc pour couper le dividende, ça c'est clair. Euh, manque d'historique sur le dividende, donc c'est compliqué en fait d'analyser une société, en particulier son dividende, quand vous avez une, une, un historique de deux ans de distribution ou trois ans, enfin c'est compliqué. Donc ça j'aime moins. Donc, et comme je suis quand même j'ai quand même une approche assez conservatrice de l'investissement, donc moi j'aime bien avoir de la data pour pouvoir mieux comprendre l'entreprise et euh, bon là j'ai pas beaucoup d'historique donc ça m'embête un peu. Euh, le niveau d'endettement qui est élevé, hein, bon on est dans, dans, un, dans, un, dans une BDC donc euh, c'est normal j'ai envie de dire donc ils sont en plein développement et c'est quand même un point de vigilance à mon sens. Euh, le management qui est prêt à réduire le dividende donc quand j'ai entendu ça, bah, okay, ça c'est clair que c'est une boîte qui peut pas me correspondre. Ça, c'est pas possible. Moi, je recherche euh, exclusivement des sociétés qui sont capables euh, d'augmenter leurs dividendes chaque année. Donc, euh, euh, dès lors que j'entends ce type de discours, bah, moi, je pars en courant. Donc, euh, voilà. Donc, euh, et c'est clair que All Rock Capital ne peut pas convenir à un investisseur conservateur comme moi. Ça, c'est clair. Je dis pas que ce n'est pas une bonne boîte. Hein, je ne dis pas qu'elle n'offre qu pas, qu pas un potentiel intéressant. Comme je vous ai dit, euh, le fait que euh, les insiders euh, possèdent quand même 12% du, du capital, c'est quand même un point qui est, euh, qui est important, je pense. Donc, ça montre vraiment leur engagement et leur, la confiance qu'ils peuvent, qu peuvent avoir dans cette société. Mais euh, bon, voilà, moi, je, une fois de plus, hein, je, je, c'est du long terme. Je cherche à... à à prendre le moins de risques possible, donc euh, donc voilà je pense que pour moi c'est pas c'est pas une boîte qui peut me correspondre mais euh, une nouvelle fois je pense que c'est aussi important que vous fassiez votre, votre propre analyse il y a peut-être peut aussi un, un potentiel un potentiel sur cette boîte que j'ai pas vu et je vous invite aussi à, à faire aussi un commentaire hein, si c'est le cas peut-être des, des choses que j'ai ratées, donc il faut, il faut vraiment pas hésiter je serais ravi aussi de, de pouvoir échanger avec vous alors, pour conclure, je considère qu'actuellement, bah, son prix est plutôt attractif. Hein. Alors par contre, au niveau du potentiel de croissance du titre, bah, vous oubliez, hein, c'est clair que euh, si, euh, si demain vous investissez dans cette boîte, hein, c'est essentiellement pour le rendement et pour rien d'autre. Hein. Donc, euh, donc voilà, Alors, rendement du dividende, bien évidemment, là, on est au-delà de 3%, donc je mets vert, même si euh, je pense qu'il y aura une réduction du dividende. Et je me répète, même si euh, la réduction est de 1 ou 2%, ça restera intéressant ça c'est ça c'est clair et la projection donc du revenu passif bah, qui, est, qui est intéressante hein, puisqu'on est quand même au delà de 400 dollars donc euh, sur 20 ans donc euh, c'est la raison pour laquelle j'ai mis euh, j'ai mis vert Alors, comme convenu donc je partage avec vous bah, mes positions que j'ai dans le secteur financier donc bah, comme vous avez pu le voir donc j'ai euh, cinq positions donc, donc j'ai AFLAC SHUB MT Bank donc c'est une banque régionale franca ressources et Tiro Price que je viens de rentrer, je crois que c'était au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc en valeur marché, j'ai un peu plus de 9000$, donc 9127$. Donc euh, j'ai déjà reçu donc euh, 198$ dollars de revenus passifs, donc de dividendes. Et en, en termes de rentabilité, on est, on est déjà sur des rentabilités assez intéressantes. On est à 38,43 avec dividendes intégrés. Sans les dividendes, on est à 37,49, donc euh, belle renta quand même. Donc, euh, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre euh, S'il y avait une action euh, qui, sur laquelle il faudrait que vous regardiez plus particulièrement, et je ferai une vidéo euh, sur, sur le sujet, donc c'est Tiro Price, vraiment je pense que là il y, 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 y a quelque chose à faire. Et surtout ce qui est intéressant, je vous vends, je vous vends un peu la mèche, c'est regarder le comportement de Tiro Price par rapport au S&P 500. Vous regardez sur la dernière année, vous regardez sur 5 ans et vous regardez sur 10 ans. Je vous en dis pas plus. Okay donc, euh, donc voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, je vous demanderai de liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de, de vidéo. C'est très important aussi pour soutenir la chaîne. Donc et si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne donc, YouTube, n'attendez donc, euh, bah, pas, inscrivez-vous, hein, c'est entièrement gratuit. Donc, euh, donc voilà. Bah, écoutez, euh, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bon trade. Au revoir.